0: Wir fahren weiter im Galaterbrief vorläufig ein letztes Mal im Galatobrief. Wir lesen die Verse 11 bis 18 aus dem 6. Kapitel, also Galater 6, 11 bis zum Ende des Kapitels und Ende des Briefes. Und das ist Gottes Wort. Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt irgendetwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie, über das Israel Gottes. In Zukunft mache mir keiner Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deine Gnade und deine Hilfe, dass du uns hilfst zu verstehen, was du hier uns zu sagen hast, durch die Worte des Apostels. Wir bitten dich, Herr, mach uns aufmerksam, öffnet unsere Herzen für dein Reden und öffne du um meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, wie gesagt, wir kommen zum letzten Abschnitt des Galaterbriefes und damit auch gleichzeitig zu dem Punkt, an dem der Apostel nun noch einmal das Wichtigste zusammenfasst, was er im Brief geschrieben hat. Und ist es nicht so, mit solchen Briefenden, da kann es uns leicht auch so gehen wie mit ihren Anfängen. Wir können geneigt sein, etwas oberflächlicher darüber hinwegzulesen. Wir denken vielleicht, wir hätten verstanden, worum es geht in dem Brief und so überfliegen wir die Zusammenfassung sowie die abschließenden Grüße und den Segen. Oder wir hören vielleicht eine Predigt, und wenn wir merken, dass der Prediger dann zur, zur Landung ansetzt am Ende und noch eine Zusammenfassung gibt, dann schweifen wir ab, weil wir denken, ich habe verstanden, was er sagen will, ich muss den Rest jetzt nicht mehr so aufmerksam zuhören. Und ein Verkündiger, der um solche Neigungen weiß, der tut gut daran, gegen Ende seiner Botschaft etwas zu sagen oder etwas zu tun, um die Aufmerksamkeit seiner Hörer noch einmal zu wecken. Er will doch sicherstellen, dass sie wirklich alles verstanden haben und es nicht nur denken oder meinen. Ich glaube, dass Paulus am Ende des Galaterbriefes genau diese Absicht verfolgt. Er sagt nämlich hier in Vers 11, dass er mit großen Buchstaben mit eigener Hand schreibt. Stellen wir uns das einmal vor, vor unserem inneren Auge, wie das aussieht oder ausgesehen haben mag. Der Brief ist eine Rolle, eine Pergamentrolle, die so aufgerollt werden kann und dann fortlaufend gelesen werden kann und darin ist geschrieben mit griechischen Schriftzeichen, die damals in dieser Zeit des Paulus ohne Abstände zusammengeschrieben waren. Die Worte waren nicht so deutlich unterteilt, wie das heute der Fall ist. Und dann am Ende dieses Briefes nun, da hebt sich ein Abschnitt <lacht> deutlich ab, weil er in größeren Buchstaben geschrieben ist, und auch das Schriftbild ist leicht anders. Und die Kommentatoren dieser, äh, dieses Galaterbriefes, die diskutieren darüber, warum wohl Paulus seine Briefe nicht selbst schrieb. Er hat sie jeweils einem äh, Sekretär diktiert oder einem Freund, der da war. Warum tat er das? Vielleicht war er nicht so ein guter Schreiber. Oder er konnte nicht so gut in Griechisch schreiben, weil das ja nicht seine Muttersprache war. Wir hatten auch schon über die Frage nachgedacht, was für ein Leiden oder was für eine Krankheit Paulus wohl hatte. In Kapitel 4, Vers 15 schrieb er darüber, dass die Galater ihn so geliebt hätten, dass sie sogar ihre Augen ausgerissen hätten und ihm sie gegeben hätten, wenn sie das gekonnt hätten. Und das könnte darauf hindeuten, dass er ein Augenleiden hatte oder eine Krankheit, die ihm eine, schle eine schlechte Sicht gab. Und dass er deshalb dann das, was er mit eigener Hand schrieb, mit großen Buchstaben schrieb. Das könnte mit ein Grund sein. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist, warum er so schreibt, wie er das hier sagt. Ich denke, dass Paulus hier seine Art zu schreiben am Schluss des Briefes als ein Stilmittel braucht. So wie wir das auch tun, wenn wir beim Schreiben etwas betonen möchten. Wir können ja schriftlich nicht unsere Stimme erheben und etwas mehr betonen und lauter sprechen oder die Stimme erheben. Wir unterstreichen manchmal einen Satz, wenn wir schriftlich etwas betonen wollen. Oder wir drücken auf dem Computer die Taste für Fettdruck, fettgedruckt, deutlich, laut und deutlich. Oder, wie das manche von uns manchmal in den Nachrichten-Apps tun, Schreiben wir alles mit Großbuchstaben. Das ist wie Lautschreiben. Oder wir machen einen Punkt hinter jedes Wort, damit man merkt, das ist jetzt betont. Die Aussage ist betont. Und so hat Paulus seine Zusammenfassung seiner Lehre im Galaterbrief mit größeren Buchstaben geschrieben, weil er diese Aussagen noch einmal und ganz besonders gewichten wollte, sind die wichtigsten Punkte des Briefes, die er hier auf diese Weise betont, was jetzt kommt, das ist, was unter keinen Umständen vergessen werden oder überhört werden sollte, weil es die Kernpunkte seiner Erklärungen sind. Und so sagt Paulus eigentlich, liebe Geschwister, hört mir jetzt, noch einmal ganz aufmerksam zu. Es ist ganz wichtig, dass ihr das festhaltet. Was er im Anschluss dann an Vers 11 schreibt, was er da zusammenfasst, ist eigentlich nicht nur eine Wiederholung, es ist eine Wiederholung der wichtigsten Aussagen des Briefes, aber es ist nicht nur eine Wiederholung, sondern es trifft auch, den Kern des christlichen Glaubens überhaupt. Also hört gut zu. Den Korinthern schreibt Paulus über dasselbe. Wir haben das auch schon in der Schriftlesung gehört. Ich hoffe, ihr habt da auch gut zugehört. Paulus schreibt, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das heißt, dass sein Evangelium, seine Verkündigung allein darauf basiert, gründet, was Christus am Kreuz für uns erworben hat und dass nichts anderes notwendig ist, um uns Gottes Heil zu bringen und uns für ihn annehmbar zu machen. Es ist auch das, was im Galaterbrief in der Auseinandersetzung mit den falschen Lehrern im Galatien im Zentrum steht und eben dies fasst er am Ende des Briefes noch einmal zusammen da ist zuerst die unlautere Absicht der judaisten oder Judaisierer wie man sie immer nennen möchte zuerst muss der Apostel noch einmal die falschen Lehrer kennzeichnen das sind sie so sind sie eingestellt das lehren sie und er muss ihre unlauteren Absichten offenlegen. Dies zum Schutz der Geschwister in Galatien. Paulus zeigt ihre Ziele, die sie verfolgen. Also die Ziele der falschen Lehrer. Und es soll dabei auch sichtbar werden, dass auf deren angestrebtem Weg niemand den Eingang in das wahre Bundesvolk Gottes erreichen wird. Und das, so sagt der Apostel, ist auch gar nicht ihre Absicht. Das mag vielleicht jetzt überraschen zum Ende. Sie geben zwar vor, dass das ihre Absicht sei, aber Paulus entlarvt, dass das nicht ihre Absicht ist. Die Judaisten propagieren oder verlangen nicht die Beschneidung, weil sie um die Heidenchristen in Galatien besorgt sind, dass diese ohne Beschneidung das Heil vielleicht nicht erlangen könnten. Im Gegenteil, diese falschen Lehrer sind nur um sich selber besorgt. Paulus sagt, sie wollen gut dastehen, sie wollen nicht verfolgt werden und sie wollen sich über Parteigänger rühmen können. Die Christen, vor allem diejenigen, die nicht aus jüdischem Hintergrund kamen, die wurden überall von den Juden verachtet und verfolgt weil sie sich für ihre Rechtfertigung vor Gott allein auf Christus beriefen. Sie bekannten, dass der Glaube an Christus allein genügt, um von Gott angenommen zu werden. Es ist nicht mehr nötig, zeremonielle Gesetze wie eben die Beschneidung zu halten, weil Christus diese erfüllt und damit unnötig gemacht hat. Und das war für die jüdische Führung natürlich ein großes Ärgernis, weil sie dadurch ihre Autorität über das Volk Gottes verloren. Wenn nun die Judaisten in Galatien diese Christen überzeugen konnten, dass sie sich noch beschneiden müssen, dann würden sie bei den Juden in Jerusalem gut dastehen weil sie die Leute damit unter deren Führung zurückbringen könnten. Wenn sich aber niemand mehr beschneiden lassen würde, das Gesetz also nicht mehr durch diese äußerlichen sichtbaren Dinge gehalten würde, so wie es die jüdische Führung weiterhin verlangte, um die Gläubigen unter ihrer Autorität zu halten, dann würden auch die Juden in Galazien zu den Abtrünnigen gezählt und damit auch verfolgt werden. Und diese Judaisten verlangten also die Beschneidung, um sich selbst vor der Bevo Verfolgung zu bewahren, sagt Paulus. Sie wollen nicht, sie wollen sich rühmen können. Seht, wir haben so viele Beschneidungen erzielt, so viele Parteigänger gewonnen. Paulus sagt, sie wollen im Fleisch gut angesehen werden, sie wollen sich eures Fleisches rühmen. Sie praktizieren eine Religion, die auf Äußerlichkeiten beruht. Hüten wir uns davor, dass wir nicht in dieselbe Falle tappen. Menschenfurcht ist eine Falle. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht ist eine Falle. Wir stehen heute auch solchen Versuchungen gegenüber, oder nicht? Gut dastehen zu wollen, Menschen zu gewinnen, die unsere Reihen füllen. Wir gewinnen vielleicht nicht so viele Leute dadurch, dass wir allein die Botschaft vom Kreuz Christi verkündigen. Wir könnten versucht sein, unsere Gottesdienste für das Fleisch attraktiv zu machen, um das Ärgernis des Kreuzes abzumildern, das etwas zurückzuhalten und mehr so die äußerlich attraktiven Dinge zu bieten, um Leute anzuziehen. Aber damit würden wir das Zentrale des Evangeliums, das unverzichtbar ist für die Rettung von Seelen, würden wir an den Rand drängen oder gar beseitigen. Wir sehen das immer wieder. Gemeinden fügen in ihren Veranstaltungen der Verkündigung gewisse Elemente hinzu, aus der Kunst oder der Unterhaltung, um mehr Leute anzuziehen, die sich sonst durch die bloße Verkündigung des Wortes nicht anziehen ließen oder abgestoßen. Fühlten. Sie können sich dann vielleicht dafür rühmen, dass Sie zahlreiche Besucher in Ihren Veranstaltungen haben. Nennen Sie extra nicht Gottesdienste, sondern Veranstaltungen. Sie gewinnen an Anziehungskraft, sie stillen den Hunger danach, gut unterhalten zu werden, aber sie verlieren mit der Zeit die Botschaft vom Kreuz und ihre geistliche Kraft. Paulus sagt, die Judaisten haben zum Ziel, sich eures Fleisches zu rühmen. Sie wollen sagen können, seht, so viele Proselyten haben wir gewinnen können. Dagegen sagt er in Vers 14, Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Darüber möchte ich mich rühmen. Und das ist oberflächlich betrachtet, ja, nicht gerade attraktiv für seine Zeitgenossen. Der gekreuzigte Christus ist für die Juden ein Ärgernis, ein Skandal. Und für die Nationen, für die Griechen, eine Dummheit. Gekreuzigt zu werden, das war eine Schande. Auf diese Weise wurde ein Krimineller oder ein Staatsfeind bei seiner Hinrichtung öffentlich zur Sau Schau gestellt. Nichts Rühmliches war daran. Die Juden, die Römer und auch die mit ihm gekreuzigten Kriminellen, die verspotteten Jesus. Sie sagten, wenn du wirklich von Gott wärst, wenn du wirklich dieser herrliche Retter Israels wärst, dann wärst du nicht hier gelandet. Oder du würdest jetzt deine Macht beweisen, indem du in deiner großen Herrlichkeit von diesem Kreuz herabsteigst. Dass Jesus dort qualvoll starb, das war für die Juden ein Beweis, dass er nicht der mächtige Retter Israels war und dass er versagt hatte in dem, was er vorgab, zu erreichen. Paulus aber rühmte sich dieses Kreuzes. Und er verkündigt es als das Großartigste, das je geschah. Die Überwindung des Todes. Die Rettung von Sündern vor dem Gericht Gottes. 1. Korinther 1, Vers 18 und 23. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir predigen Christus als gekreuzigt den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und er sagt, dass durch dieses Kreuz ihm die Welt gekreuzigt ist und er der Welt. Was bedeutet das? Die Welt ist ihm gekreuzigt und er der Welt. Es bedeutet... Das Kreuz brachte nicht nur Christus den Tod. Nicht nur er starb dort am Kreuz, sondern die Welt. Das sündige System und die Macht der Sünde starben an diesem Kreuz. Und somit ist auch Paulus und alle Gläubigen für die Welt gestorben. tot, nicht mehr erhältlich, nicht mehr erreichbar. Das ist die Tatsache. Die Welt hat keine Macht mehr über die, die in Christus sind. Wir sind nicht mehr an das Irdische, an das Fleischliche gebunden. Wir sind mit Christus gestorben und auferstanden. Das Kreuz hat uns mit Gott versöhnt und in Christus in seine Gegenwart versetzt. Kolosser 3, Vers 3, «Ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist nun wahrhaftig etwas, für das man sich rühmen kann, oder nicht? Nicht in dieser Welt. Diese großartige Wahrheit ist vor den Augen der Welt verborgen. Sie kann nur mit den Augen des Glaubens gesehen werden. Wir können und dürfen aber Genau gesagt, nicht uns selbst rühmen, dafür, dass wir in Christus sind. Dafür können wir nichts. Wir haben viel dagegen getan. Wir haben nichts dafür geleistet. Und das ist der Punkt, den Paulus im ganzen Brief betont und hier noch einmal zusammenfasst. Durch Werke des Gesetzes, Halten des Gesetzes wie Beschneidung, gute Taten usw. So kann niemand gerettet werden. An anderer Stelle sagt Paulus, Epheser 2, 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn wir uns des Kreuzes Christi rühmen, dann rühmen wir nicht uns selbst, sondern wir rühmen Christus Christus und sein Heilswerk. Wir loben und preisen seine Herrlichkeit und Größe und freuen uns und danken ihm. Was uns durch seine Gnade geschenkt ist, kann durch kein religiöses Werk erreicht werden. Und dann eine neue Schöpfung. Darum hält Paulus zum Schluss noch einmal diese wichtige Wahrheit hoch. Vers 15, weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt irgendetwas, sondern eine neue Schöpfung. Es spielt wirklich keine Rolle, ihr lieben Galater, ihr lieben Basler und wo ihr alle herkommt, ob du beschnitten bist oder nicht. Ich könnte noch ergänzen, ob du getauft bist oder nicht, mit anderen Worten, deine äußerliche Religion, die äußeren Zeichen, die an anderer Stelle ihre Bedeutung hatten oder auch haben, die bringen dich nicht in die Gemeinschaft mit Gott. Die Beschneidung war natürlich wichtig für die Nachkommen Abrahams. Sie mussten sich beschneiden lassen, sie durften nicht wählen, ob sie das tun oder nicht. Als Zeichen des Bundes besiegelte die Beschneidung die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, das glaubend auf den Christus wartet. Und so ist auch die Taufe heute wichtig als das Zeichen des Bundes, das die Zugehörigkeit zum Volk Gottes kennzeichnet. Und wir dürfen sie nicht vernachlässigen oder weglassen. Aber sie ist nicht die Sache, die uns mit Gott versöhnt und in seine Gemeinschaft bringt oder die uns rettet, die unsere Versöhnung mit Gott vervollständigt. Nein, allein die neue Schöpfung, die neue Geburt oder die Geburt von oben, kann man das auch übersetzen, kann uns mit Gott vereinen. Es gibt nichts, was wir dazu tun können. Nichts. Wir können das Reich Gottes nicht sehen. Wir können nicht hineinkommen, wenn wir nicht von Neuem geboren sind. Wenn wir nicht von oben geboren sind. Und damit sehen wir, das ist das, was Gott tut. Wenn wir von oben geboren sind, dann sind wir hineingeboren in den Leib Christi, in seine Kirche, in sein Volk hineingetauft. Und Vers 16, so viele dieser Regel folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie, ja. nämlich über das Israel Gottes. Das heißt, wer in dieser Weise im Glauben wandelt, auf Christus allein vertraut für seine Rettung, ohne Zutun von Werken, der hat Gottes Frieden und Barmherzigkeit. Er gehört zum Israel Gottes. Diejenigen, die so auf Christus vertrauen, sie sind Israel, das Israel Gottes. Zum wahren Israel gehören sie, zum Israel Gottes. Da kommt man nicht Halten von jüdischen Ritualen. sondern allein durch den Glauben an Christus. Nun ganz zum Schluss. Vielleicht müsste ich jetzt auch etwas tun, das eure Aufmerksamkeit noch einmal so richtig holt, wenn ihr schon angefangen habt abzuschweifen. Da erwähnt Paulus noch so ein Zeichen Mahlzeichen, im Brief ist die Rede des Zeichens der Beschneidung, Paulus trägt dieses Zeichen auch, das Zeichen der Beschneidung, aber ein anderes Zeichen, das ist ihm wichtiger, das oder die Mahlzeichen Christi. Was hat es damit auf sich? Es bedeutet, dass er gekennzeichnet ist in einer Weise. Paulus ist gekennzeichnet und es handelt sich äußerlich wohl um die Narben, die Paulus aufgrund seines Dienstes für Christus davontrug, durch die vielen Schläge, die seine Verfolger ihm zugefügt hatten. Paulus betrachtete diese Narben als Siegel seines Besitzers, dem er dient. So wie zu seiner Zeit die Sklaven Brandzeichen von ihren Besitzern aufgedrückt bekamen. Die Besitzer von Sklaven haben ihnen Brandzeichen in die Haut gebrannt, um sie zu kennzeichnen. Das waren die Mahlzeichen ihrer Besitzer. Oder Priester anderer Religionen, die haben sich Zeichen ihrer Götter aufgeprägt, tätowiert oder angemalt. Paulus trägt seine Narben als Siegel des Herrn, für den er gelitten hat. Sie sind ihm eine Ehre. Er nennt sich oft ja auch einen Sklaven Christi. Die Mahlzeichen kennzeichnen ihn auch als Priester, als Priester des neuen Bundes, als Apostel, als Gesandten Christi. Und als Apostel hat er die Autorität von seinem Herrn erhalten, den Gemeinden die wahre Lehre des Evangeliums zu bringen. Und an diese müssen sich alle halten. Davon darf man nicht abweichen, weil sie das Wort seines Herrn, das Wort Gottes sind. Macht mir jetzt in Zukunft keine Mühe mehr, sagt Paulus. Was meint er damit? Damit meint er, dass sie ihn nicht mehr jetzt damit bemühen sollen, dass sie in Frage stellen oder endlos diskutieren, was er gelehrt hat. Mit anderen Worten sagt er hier, ich habe euch alles gesagt, was ihr wissen müsst, haltet euch daran, wir werden nicht weiter diskutieren. Und darauf gibt der Apostel zum Schluss den Segen des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, Brüder oder Geschwister, das griechische Wort Brüder steht für beide Geschlechter, so wie bei uns im Geschwister die Schwester mehr drin steckt, ist im Griechischen das Wort Bruder auch in der Mehrzahl für Geschwister. Und das ist mehr, dieses, dieser Gruß oder dieser, äh, dieses Sprechen der Gnade unseres Herrn Jesus Christus, das ist mehr als ein gut gemeinter Gruß am Ende des Briefes. Es ist in apostolischer Autorität gesprochen. Paulus legt tatsächlich die Gnade Gottes auf die Geschwister, so wie der Priester das nach Gottes Anordnung im Alten Bund auch tat. Gott sagte den Priestern, dass sie das tun sollten und dass sie damit seinen Segen wirklich auf das Volk Gottes legen würden. Im fünften Buch, Buch Mose, Kapitel 5, Vers 24, da sagt Gott, die Priester sollen so segnen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen, und ich werde sie segnen. Das passiert tatsächlich. Das Wort Gottes ist wirksam. Es bewirkt tatsächlich, was es sagt. Gott spricht, und es geschieht. Wir lesen das Wort Gottes, und es spricht zu uns nicht nur als Anleitung für ein gutes Leben, sondern als wirksames Mittel Gottes für unser Heil und unsere Heiligung. Jesaja 55, Vers 10. Denn wie der Regen fällt vom Himmel, der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Samen, dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Möge der Galaterbrief dasselbe in euren Herzen bewirken. Amen.